0: Dit is goed gedacht de podcast van Christas. Vandaag single, maar niet alleen. Wie mij een beetje kent, weet dat ik twee favoriete vakantieplaatsen heb. Duinkerke in het binnenland en Gran Canaria in het buitenland. Gran Canaria moet zowat het ideale eiland zijn. Het heeft maar twee seizoenen, lente en zomer. Er is het hele jaar door zon. De natuur is er enorm gevarieerd. Het fruit en de groente barsten van de smaak. De vis belandt levend vers op je bord en de mensen zijn er buitengewoon gastvrij, vriendelijk en pretentieloos. Zoals op vele zuiderse vakantieplekken worden koppeltjes er tijdens wandelingen op heerlijk zwoele avonden aangesproken door obers die hen proberen te overtuigen om in hun restaurant plaats te nemen. Want de vis is er de beste van het hele eiland of het vlees, of de wijn, of het dessert, dat maakt allemaal deel uit van het vakantiegevoel en van de sfeerschepping. Het was me al vaak opgevallen dat zowat iedereen door die obers werd aangesproken, van tortelduifkoppeltjes over gezinnen met kinderen, tot opa's en oma's met hun kleinkinderen of gewoon vriendengroepen. Maar nooit singles, nooit mensen die alleen op stap waren. Op het horeca-spitsuur van de middag of de avond kan je achter die houding nog een zekere vorm van economische efficiëntie vermoeden. Een tafeltje met twee personen zorgt nu eenmaal voor meer inkomsten dan een tafeltje met één persoon. Maar ook op andere momenten met meer lege dan volle tafels in het restaurant zie je diezelfde reflex. Singles worden niet uitgenodigd om plaats te nemen. Bij de meest sociale obers kan er wel een knikje of een buenas tardes af, maar een doelgerichte aanspreking? Vergeet het maar. Enkele maanden geleden heb ik bij El Gaucho in Playa del Ingles, overigens een uitstekend grillrestaurant, de ober van dienst op de stoep aangesproken en hem gevraagd waarom hij me niet had uitgenodigd om een tafeltje te nemen terwijl hij dat wel had gedaan met de twee koppels die voor mij aan het wandelen waren. De vriendelijke man stond met de mond vol tanden en ik denk niet dat het uitsluitend te wijten was aan de kwaliteit van mijn Spaans. Hij had het over een zekere schroom. Hij noemde het un temor of una timides, Omdat hij niet wist of zo'n single wel gediend zou zijn van een rechtstreekse aanspreking. Wie zich alleen op straat begeeft is misschien eerder introvert, in zichzelf gekeerd, zoekt zelf weinig actief contact en is misschien gesteld op discrete privacy. De uitleg was eerlijk, maar o oh, zo ver verwijderd van de realiteit voor vele singles. Alleen op restaurant gaan is voor de meeste singles sowieso al een moeilijke onderneming. Je moet immers eerst alleen aan tafel wachten op de menukaart en nadien, afhankelijk van het soort avondmaal dat je in gedachten hebt, op het aperitief, het voorgerecht, het hoofdgerecht, het dessert en, wat vaak het langst duurt, op de rekening. Die wachttijd confronteert je met het alleen zijn. Terwijl aan andere tafels mensen geanimeerd zitten te kletsen en te klinken, of eerder zwijgzaam naar elkaar of naar hun bord kijken, weet een single vaak geen blijf met handen en ogen. Wat doe je in godsnaam tijdens die lange wachttijden? Naar anderen kijken is niet zonder risico. Als je te lang iemand aankijkt, lijkt dat al snel opdringerig en indiscreet. Je kan het menu een paar keer helemaal uitlezen, maar dat begint na de vijfde maal ook wel te vervelen. In het beste geval kan je onbestemd naar buiten turen of op je smartphone alle nieuwsites afschuimen, maar je blijft een beetje de vreemde eend in de bijt in een context van gezelligheid, van communicatie en van plezier. Toch maar dat meeneemgerecht dan, in plaats van een tafeltje in het restaurant? Pff, ja. Het is een oplossing, maar zeker niet dé oplossing. Dit voorbeeld illustreert hoe moeilijk het voor sommige mensen is om met singles om te gaan en hoe moeilijk het voor singles soms is om om te gaan met situaties waarin ze zich geïsoleerd, niet aangesproken en niet begrepen voelen. En zo zijn er nogal wat. Lange tijd waren singles de kneusjes van de maatschappij. Het ging om een relatief beperkte groep die zich ondanks de morele en sociale druk niet kon of wou conformeren aan de geldende norm en die norm was het klassieke gezin. Begrijp me niet verkeerd. Dat klassieke gezin is voor mij nog altijd een voorbeeld van hoe mensen zich onvoorwaardelijk voor elkaar engageren en hoe ze in alle omstandigheden elkaars lief en leed willen delen. De sterkte daarvan zie en bewonder ik elke dag bij mijn dochters. Ze zijn weliswaar niet gehuwd, wat ook al een afwijking is van de standaardnorm van dertig jaar geleden, maar op alle andere manieren beantwoorden ze aan de sterkte en de stabiliteit van een voorbeeldgezin. Het is daarnaast een goede zaak dat in onze moderne samenleving alle vormen van volwassen, duurzame intermenselijke relaties worden gekoesterd, ongeacht seksuele voorkeur of geaardheid. Veel te lang hebben mensen een essentieel aspect van hun identiteit moeten maskeren of ontkennen om zo te worden aanvaard door de gemeente. Hoeveel levens zijn daardoor niet in leugen of in verdriet verdronken? Maar vandaag is de maatschappelijke realiteit helemaal anders dan drie decennia geleden. In het moderne Vlaanderen is 36% van de bevolking geregistreerd als alleenwonend. Dat zijn dus mensen die alleen gedomicilieerd zijn op één adres. Daarnaast is 10% van de bevolking alleenstaand met minderjarige kinderen. En van die 10% alleenstaande met kinderen is 80% vrouw. In totaal gaat het over een goede 46% van de Vlaamse bevolking. 46%! Dat is bijna de helft. En toch voelt die groep zich op tal van vlakken zwaar gediscrimineerd, miskend en niet begrepen. De groep singles groeit elk jaar nog aan en is bijzonder divers. Van pas afgestudeerde of pas werkende jongeren die uit het ouderlijk nest vliegen, over bewust alleenwonende volwassenen, over latrelaties over gescheiden koppels tot weduwen of weduwnaars die geen nieuwe partner hebben. Ik laat me vertellen dat sommige singles niet echt single zijn, maar dat ze zich zo presenteren om van twee walletjes te eten. Enerzijds genieten van hogere uitkeringen of bijdragen en anderzijds toch een relatie aangaan met iemand anders. Feit blijft evenwel, dat alleenwonenden als enigen gedomicileerd moeten zijn op een bepaald adres en dat ze dus sowieso een aantal vaste kosten die met huisvesting te maken hebben, alleen moeten dragen. Voor ik het zo dadelijk heb over probleemsituaties waarin singles zich kunnen bevinden en discriminaties waarvan ze het slachtoffer kunnen zijn, is nog dit. Het is een perfect legitieme en volwaardige keuze om als single door het leven te gaan en te willen gaan. Ik heb kennissen die als single volstrekt gelukkig zijn en die er vooral de voordelen van inzien, zoals een bijzonder grote persoonlijke vrijheid en de afwezigheid van tal van verplichtingen en compromissen die nu eenmaal met samenwonen gepaard gaan. Zelf ben ik ongewild single. Ik was gehuwd met de knapste en mooiste vrouw ter wereld, die ook de best mogelijke mama van onze twee dochters was. Ze overleed bijna exact tien jaar geleden, na een moedige maar ongelijke strijd van vijf jaar tegen borstkanker. Sindsdien heb ik niet de behoefte gevoeld om een nieuwe relatie aan te gaan, omdat het in mijn ogen gewoon onmogelijk is om datzelfde partnerschap, diezelfde zielsverwantschap en diezelfde spirituele en lichamelijke intimiteit met iemand anders te beleven en te delen. Misschien beklaag ik me dat ooit of misschien verandert dat nog, maar voorlopig ben ik dus single. En als single stoot ik op een hele reeks probleemsituaties, discriminaties en ongelijkheden ten aanzien van gehuwden of samenwonenden. Om te beginnen is er de onmiskenbare fiscale discriminatie. Singles betalen 52% personenbelasting, gehuwden 35%. Dat is onbegrijpelijk en ook onaanvaardbaar. In het voorstel van fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent van Petegem wordt dat probleem eindelijk erkend en aangepakt. Vraag is of en wanneer die fiscale hervorming er komt. Alle singles zouden moeten beseffen dat de concrete uitvoering van die fiscale hervorming de grootste stap zou zijn in het volwaardig erkennen van alleenstaanden die ooit door een regering werd gezet. Laat ons er dus voluit voor gaan. Ander voorbeeld. De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Singles die daarvoor in aanmerking komen, kunnen dankzij dit systeem hun maandelijkse inkomen optrekken tot 1460 euro per maand. Gehuwden en samenwonenden kunnen hun maandelijkse inkomen optrekken tot 973 euro, maar wel per persoon. In totaal kunnen ze hun gezamenlijk inkomen dus aangevuld zien tot 1,946 euro. Dat maakt een verschil van bijna 500 euro per maand, terwijl de kost die een alleenstaande moet dragen relatief veel zwaarder is. Neem nu energie. Alleenstaanden kunnen wellicht kleiner wonen dan gezinnen of samenwonenden, maar de energiekosten moeten door een alleenwonende, zoals het woord al suggereert, alleen worden gedragen, terwijl ze door gehuwden of samenwonenden in de meeste gevallen over twee inkomsten kunnen worden verdeeld. De verschillende overheden zouden moeten nagaan hoe ze door een aangepaste tarivering de relatieve financiële energielast voor singles zouden kunnen verlagen. Of telecomdiensten. De pakketten die er worden aangeboden zijn standaard bedoeld voor gezinnen en samenwonenden. Een alleenstaande moet dat abonnement alleen bekostigen. Telecombedrijven hebben allerlei promo's die erop gericht zijn om voordelen te bieden aan bijkomende gezinsleden. Bijvoorbeeld een goedkoop gsm-abonnement of toegang tot meerdere tv-toestellen maar er zijn geen promo's die een voordeliger abonnement voor alleenstaanden aanbieden, al maken die veel minder gebruik van gigabytes dan een gezin met drie tienerkinderen. Let wel, die tienerkinderen mogen gerust van het schaalvoordeel genieten, maar er zou ook een gelijkaardig min-tarief gehanteerd moeten worden voor mensen die het met minder kunnen doen. Streamingdiensten idem dito. Gezinsleden of samenwonenden kunnen de kosten van een streamingdienst delen, alleenwonenden niet. De regeling voor dienstenschecks is nog meer expliciet discriminerend. Een alleenstaande kan per jaar 500 dienstenschecks aankopen. De eerste 400 tegen 9 euro, de laatste 100 tegen 10 euro. Gehuwden of samenwonenden kunnen samen de eerste 800 dienstenschecks aankopen tegen 9 euro en de laatste 200 tegen 10 euro. Diensteschecks zijn bedoeld om mensen in te huren die het huishoudelijke werk kunnen ondersteunen. Is het dan wel logisch dat alleenstaanden maar een beroep kunnen doen op de helft van de ondersteuning van gezinnen? Ik zou durven te beweren, wel in tegendeel. Want alleenstaanden moeten alleen instaan voor de huishoudelijke taken en zouden dus best wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. De wat simpele redenering dat het rechtvaardig is om singles de helft van de ondersteuning te bieden, in dit geval, klopt dus duidelijk niet. Het aanbod op de woningmarkt is niet aangepast aan de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid dat de grootste bevolkingsgroep bestaat uit singles. Alleenstaanden worden vaak gedwongen een huis of appartement te kopen of te huren dat te groot soms veel te groot is voor hun woningbehoeften. Het wordt tijd dat de overheid een aangepast aanbod creëert of stimuleert met onder meer tiny houses, co-housing, assistentiewoningen, kangaroo- of zorgwoningen en hamsterhuren. Aangepaste kleinere behuizing draagt niet alleen bij aan de financiële haalbaarheid voor singles, ze zorgt ook voor een kleinere ecologische en ruimtelijke voetafdruk. Iets anders. Vroeger deed mijn vrouw zeer vaak de inkopen voor het huishouden. Toen ze overleden was, verdeelden we de taken met de kinderen. Sinds ik single ben, doe ik de inkopen meestal alleen, al is er de vaste afspraak dat mijn oudste dochter en haar partner zondags naar de markt gaan en dan verse producten voor mij meebrengen. Gelukkig is er die markt waar je op maat van alleenwonenden een bestelling kan doen. Want wie inkopen doet in de supermarkt, stelt vaak vast dat de voorverpakte porties helemaal niet berekend zijn op singles. Zoek maar eens Één braadworst of één chipolata of één kipfilet of één cordon bleu, de meeste porties zijn berekend op twee personen, met soms promoties voor drie of vier personen, maar zelden of nooit voor één. Ook in de voedingsindustrie en in de retailsector zou men stilaan mogen beseffen dat de grootste bevolkingsgroep met dat aanbod niet correct wordt bediend. Er bestaan natuurlijk pragmatische oplossingen voor singles, bijvoorbeeld toch een grotere portie aankopen en nadien een tweede maaltijd invriezen. Tja, maar dat is dan toch niet hetzelfde als vers, zult u moeten toegeven. Nog een laatste voorbeeld om het af te leren. Toerisme. Toerisme? Ja, toerisme. Als single met vakantie gaan is altijd duurder, veel duurder dan als koppel. Een appartementje huren kost voor een single evenveel als voor een gezin. De verwarmingskosten, die sinds de energiecrisis vaak moeten worden bijbetaald, evenzeer. Op hotel gaan is een pak duurder voor alleenstaande. De aangeboden kamers kunnen immers zowel aan gezinnen als aan singles worden verhuurd. De redenering bij hoteluitbaters is dan dat het kostprijsverschil alleen doorberekend wordt op basis van het verbruik: dus ontbijt, halfpensioen, volledig pensioen of all-in, en niet op basis van ruimte. In veruit de meeste gevallen betaalt een single dan 60 tot 65% procent meer dan een gezin. Ook daar zou de sector best erkennen dat de groep singles sterk is toegenomen en dat er dus ook een gepast aanbod moet worden voorzien. U weet dat ik me begeef in politieke middens, niet meer in een uitvoerend mandaat als burgemeester. Dat heb ik lang genoeg mogen doen en ik zie dat onze gemeente in goede en bekwame handen is met de nieuwe generatie. Maar wel als raadgever op lokaal, provinciaal en nationaal vlak. Het voordeel daarbij is dat je niet meer gebonden bent aan de hectiek van de dagelijkse loopgraven, maar dat je met wat afstand en wat ervaring bepaalde maatschappelijke evoluties kan bekijken en er je oprechte mening kan overgeven. Zo heb ik me de laatste maanden in mijn eigen politieke familie ingezet om meer beleidsmatige aandacht te krijgen voor de situatie van alleenstaanden. Voor christendemocraten zou dat een evidentie moeten zijn. Ik weet wel dat we het gezin als hoeksteen van de samenleving hoog in het vaandel voeren en ik ben het daar helemaal mee eens. Maar in elk gezin... In elke familie, in elke vriendengroep, in elke school, op elke werkvloer, in elke vereniging zijn er wel singles met wie we ons zeer nauw verwant voelen. Als moderne gezinspartij vind ik dat we de doelgroep van alleenstaande specifiek en positief moeten aanspreken. Want in een gedragen gemeenschapsvisie zijn net zij diegenen die bij uitstek nood hebben aan solidariteit, aan inclusie, aan begrip en aan ondersteuning. Met enige trots en voldoening mag ik getuigen dat die oproep binnen mijn partij erg positief is onthaald. Eerst in mijn eigen afdeling, dan in mijn provincie, vervolgens ondersteund door de nationale leiding van de senioren, van de jongeren en van vrouwenmaatschappij en tenslotte unaniem en met applaus bevestigd door het Nationaal Congres. Voortaan is de aandacht voor alleenstaande structureel verankerd in de doelstellingen van de Vlaamse christendemocraten. Dat werd de voorbije week nog eens bevestigd door de Nationale Partijraad. Ik zal dit thema niet loslaten. En wie mij kent, weet wat dat betekent. En daarom doe ik een meervoudige oproep aan u, beste luisteraar. Ten eerste, als u in uw omgeving singles kent die zich in dit verhaal en in deze analyse herkennen, stuur hen dan de link van deze podcast door en vraag dat ze hierop reageren door hun eigen ervaringen, hun problemen en hun wensen aan mij door te geven. Dat kan via de website van dit podcastkanaal, via een persoonlijk bericht op Facebook of via e-mail. Ten tweede, ik zou graag podcastinterviews doen met andere alleenstaande. Bedoeling is om aan te tonen dat er een zeer grote diversiteit bestaat in deze grote groep en dat mensen daarmee ook op verschillende manieren omgaan. Zeker wanneer singles zelf creatieve oplossingen hebben gevonden voor bepaalde probleemsituaties, wil ik hen dat graag zelf laten zeggen. Laat hen dat zeker weten. En ten derde, als u zelf suggesties heeft om het leven van alleenstaande draaglijker, haalbaarder en betaalbaarder te maken, stuur dan zeker een reactie. Het is daarbij belangrijk om niet alleen naar de overheid te kijken, maar ook naar wat we zelf kunnen doen. Een goede formule om een zo breed mogelijke visie te ontwikkelen, is het hanteren van de volgende stappen. Ten eerste, wat kan ik zelf doen als individu? Ten tweede, wat kunnen wij doen? als gezin, als familie, als vereniging of als werkgever? En ten derde, wat kan of moet de overheid doen om discriminaties weg te werken of te voorkomen? Tot slot nog dit aan alle singles die deze podcast horen. We zijn single, maar we zijn niet alleen. Laat ons de krachten bundelen om onze vergeten groep in het centrum van de belangstelling te krijgen en te houden. Het is zeker de moeite waard. Samen met u wil ik daar een positief verhaal van maken.